0: 嗨，亲爱的你，晚上好。很快，春天过渡到了夏天。那主人公的情感又是如何过渡的呢？今天继续和大家分享来自于陆河的长篇小说《我们都一样孤独无依》。那次吵架以后，我和林志的关系就变得微妙而脆弱。林志对我客气了许多，我也不再尖刻的讥讽他，彼此似乎再也没办法像之前那样随心所欲。每次在卫生间门口相互侧身而过时，我都能感觉到有某种漫无边际的东西在我们之间悄然滋生着。虽然还住在一起。林志也从没提过要搬走，但不知为什么，我心里却升起一种离别的惆怅。然而，离别终究到来了，比我预想的更快。一天清晨，秋白忽然来了，我正在刷牙，听到有人敲门，以为是快递，想都没想就开了门，见到秋白，我才想起昨晚林志没回来。这段时间他经常夜不归宿，我已经习惯了。我想跟林志说几句话，他说：“我握着牙刷，不知该怎么回答，幸好嘴里满是牙膏泡沫，暂时帮我掩饰了慌乱。”我朝屋里指了指，示意他进来，然后自顾自去卫生间刷牙。林志呢？他问。我慢吞吞刷完牙，不情愿地走出来。只见他远远站在卧室门口望着我。两个月不见，他看起来没那么憔悴了，似乎已经从失恋的打击中恢复过来了。你找他有什么事儿？我问。秋白似乎从我的脸上看出了什么，转头看一眼卧室里铺的平平整整的床，沉默片刻，然后从口袋里掏出一张银行卡，放在餐桌上。帮我交给林志，他一直想去美国读公共关系硕士。要不是因为我，秋白没有继续往下说，转身往门口走去。这时，外面传来门锁转动的咔嗒声，接着门开了。林志握着钥匙站在门口，他满脸倦容，裙子皱巴巴的，身上披着一件蓝色男士衬衫。你来干嘛？他一副先发制人的语气。秋白没说话，默然看着他，然后侧身从他身边走出去。林志伸手拦住了他：“来都来了，想说什么就说吧。我的卡在桌上，里面有十万。你不是说想去美国读书吗？加上你的钱，应该够了。”林志抬头往餐桌那边看了一眼，笑了笑：“这算什么？补偿我吗？那样的话，好像太少了点儿。”秋白没理会，推开他的手，走出去。他的沉默中有种令人无法忽略的轻蔑。“别走！”林志忽然扭头喊道，“把你的钱拿走！”我不要。秋白停下脚步，没有回头。长长的走廊里寂静无声。拿走啊！林志大喊：“我有钱，不要你的钱。我要去美国，我自己会去，我一定会去。至于你，就像垃圾一样烂死在这里吧！”我惊愕，那一刻。我仿佛真切地看到这些年他们是怎样相处的。林志对秋白，恐怕比对我更加无所顾忌，肆意展露满身尖刺。秋白依旧没有回头，停顿了片刻，然后迈步往前走，背影消失在电梯间。太过分了！我听见自己的声音因愤怒而发抖。林志转过头，目光在我脸上反复扫过，像是发现了新的猎物。他笑了笑，笑容让我不寒而栗。我过分，你知道他为什么要给我钱吗？因为他知道自己对不起我。他有什么对不起你的？明明是你不要他，因为他爱你。林志忽然大叫起来，叫得声嘶力竭，头顶轰的一声响，我下意识伸手扶住卫生间的门框。“你疯了！”我说。林志冷笑一声：“所以他要给我钱，好像我是因为嫌弃他没钱才离开他，他故意曲解我，就是为了掩盖自己的愧疚，就像这么多年他一直对我小心翼翼的。”因为他觉得他对不起我，因为他一直爱着你。你胡说什么？我没有。到现在他还带着你送给他的那条破链子，特意做成了钥匙扣，每天随身带着。你自己心里也清楚，所以你不想我离开他，好像我是你的什么盾牌。只有我是傻瓜。当初居然还让你帮我向他表白，简直是笑话！你住口，别拿我当借口！我忍无可忍，但我已经没有力气跟他吵架了。我清醒的知道，林志说的不是真的，也确定他知道自己说的不是真的，不可能是真的。在一起七年，没有人能容忍这种事存在。尤其是林志这样的人，只不过，此刻的他急需一柄削铁如泥的利刃，把他最亲近的两个人伤得体无完肤。因为今天和秋白碰面的这一幕，让他觉得羞惨，也让他更恨秋白。我侧身从林志身边走出去，我只想远离他。我坐在河边的长凳上，望着缓缓流动的河水。对岸短篱上的紫藤花已经落尽了，白色月季从茂盛的藤蔓中冒出来。夏天到了，但我冷得发抖。是愧疚，我不敢承认。对秋白，我一直心怀愧疚。我后悔，那时帮林志向他表白。自从在大一的元旦晚会上见到秋白唱歌，林志就不可自拔地爱上了他。和大多数女孩那种羞涩含蓄的爱慕不同，他没有默默把感情放在心里，而是立刻开始行动，打听秋白的寝室，结识秋白的室友，以各种理由接近秋白，循序渐进，稳扎稳打，令人无法抗拒。秋白却开始回避他。每天早出晚归，行踪不定，有时甚至连课都不去上。于是林志来找我，让我帮他向秋白转达心意。你都这么明显了，还需要我帮你说什么？一开始我很不想掺和这件事，可是他人都不见了，不管结果怎样，我只想知道答案。话虽这么说，林志看起来却是一副势在必得的样子。那就约他见面，好好谈一谈。那样的话，要是被他拒绝了，就一点余地都没有了。他深思熟虑地说：“由你来说，就算被拒绝了，至少还有你这个缓冲垫子，我也不会太丢脸嘛。”我犹豫再三。最终还是答应了林志。说不清为什么，可能是觉得林志那样忐忑不安太可怜，也可能是觉得让事情尽快有个结果对他们双方都好。当我坐在体育馆前面的台阶上，向秋白转达林志的心意时，秋白一直默然不语。他沉默的太久太彻底，以至于我忽然有些后悔。于是我开始东拉西扯，说林志是个好姑娘，漂亮开朗，追求者众多之类的。你为什么这么热心？秋白毫不客气的打断我。我是你的朋友，又是林志的朋友。我明白了。秋白再次打断我，然后站起身，走了。我坐在台阶上看着他离开，他走得很快，头也不回，背影似乎带着某种克制的怒意。那时，我才忽然明白自己这样做的真实动机。我是为了我自己，因为我害怕失去他这个朋友，故意对他静静萌发的情愫视而不见，还想借别人的爱情名义来拒绝他。我甚至还暗地里期待他能早点被一份恋情羁绊，这样我就可以无所顾忌地享受自以为是的友情，同时一心一意地爱着科尔。如此自私。那之后没多久，林芝告诉我，秋白忽然接受他了。一天深夜，他像之前一样守在宿舍楼外面的亭子里等秋白。后来秋白回来了，他以为他会当作没看到他，没想到他却走过来，一下把他拥到怀里。那时我还安慰自己，也许秋白是被林志感动了，也许我以为他喜欢我，只是一种错觉。不管怎样，从此以后我可以安心的做他的朋友了。然而，即便是那时候。我也意识到了，所有以友情名义掩护而维系的爱情，其中都包含着某种残忍的东西。我是受害者，同时，也是施暴者。中午我回到家里时，林志已经走了。他房间里的衣柜敞开着，除了他的挎包和常穿的几件衣服，家里所有东西都在。但我知道，他不会再回来了。他一向擅长抛弃一切，重新开始。当我终于也成为他要抛弃的东西时，他一定会做的比以往任何时候更彻底。我走进他的房间，在床边坐下，仰面躺下来，棉布床罩上留有灵芝的香水味。他是我的朋友，从十八岁。到二十七岁，我们一起度过了整个青春。人与人相处的太久，很多事都会露出沉重的一面。我不喜欢他，又需要他，他心里清楚，但他容忍了我的傲慢。我们互相把对方当做自己渴求又痛恨的母亲。风吹起白色窗帘。天花板上的跳跃的阳光，让我觉得刺眼。我闭上眼睛，察觉到眼泪滚落眼角。顷刻之间，耳朵里都是眼泪，犹如溺水的感觉。我试着告诉自己，人生就是一个不断强行结伴同行的过程。有些人终究是要离开的，我只能跟他们道别。我怀揣着两个红色玻璃杯，踏上河边那条熟悉的卵石路。四周寂静，只有脚下的橡胶鞋底蹭过卵石路面的声音。我走到卵石路尽头，在悬林木下那块大石头坐下，把两个杯子放在水泥河堤上。初夏透明的阳光照在红色有机玻璃上，两个玻璃杯闪闪发亮。看起来一模一样，我分不清哪个杯子是小溪的，哪个是我刚刚从那个餐馆偷来的。偷杯子比我想象的容易得多，只需故意要这要那，等服务生被我指使的晕头转向，立刻结账，临走把喝空的杯子塞进包里就可以了。我没有经历什么犹豫恐慌，也没有丝毫罪恶感。生平第一次发现，原来偷东西这么简单，其中并不存在我以为的某种无形的界限，只有一种略带疯狂的快感。身后传来细微的声音，我转过头，只见两只松鼠在卵石路另一头清洁地跳跃着，毛茸茸的大尾巴一晃一晃的。阳光透过悬铃木的枝叶。洒落在卵石路上，圆圆的光斑像玻璃碎片一样闪烁耀眼。我眯了眯眼睛，恍惚间看见小溪像那时一样猫着腰，蹑手蹑脚的靠近松鼠。松鼠歪过小脚的脑袋，停顿了一下，接着敏捷地钻进灌木丛，倏然消失。哎呀，别这样！松鼠妹妹，跟我玩一会儿嘛。小溪笑起来，露出嘴角那对可爱的梨窝。那是我们二十岁的夏天。我记得那天空气温暖，晚风徐徐，傍晚的余晖特别绚烂，在悬铃木树干之间变幻不定，仿佛在提醒我，那一刻将一去不复返。小溪逆光站在卵石路中间，洁白的裙摆上沾着两片枯叶。余晖勾勒出他纤瘦的身体，仿佛随时会吞没他。那时，远远望着他，我忽然感到某种近乎疯狂的失落。直到半个月后，小溪的尸体在青海湖被发现，我才明白，那时自己为什么会有那种失落感。像小溪那样的人，是无法持久存在的。就像那天傍晚转瞬即逝的余晖。过于纯粹的东西，都有一种与生俱来的自毁力量，最终会在时光的寂静中支离破碎，消失无踪。小溪死后第七天，我第一次独自一人坐在这里，静静等待着。不是说人死后第七天魂魄会归来吗？那段时间，我愿意相信任何自欺欺人的疯狂想法。我等了很久，卵石路上有余晖、枯叶和微风，时不时有一两只松鼠路过。小溪一直没有出现。我望着空荡荡的卵石路，意识到自己发生了某种。不可逆转的变化。曾经以为自己会永远年轻的我，忽然看见了某种东西，某种庞大、漆黑而又不可名状的东西，静静潜伏在明亮温馨的日常生活背后。那一刻，在那里，我发现我的某个时代结束了，我的心又死去了一点点。就像母亲，曾经从我这里拿走一些东西，小溪也拿走了他的那份，永远不会回来。卵石路上响起一阵脚步声，似乎有人路过。我抱着膝盖，低下头，把脸埋在胳膊里，脸上的眼泪沾湿了手背，有点凉凉的。我一动不动地坐着。等那人走过去，脚步声很轻，越来越近，然后忽然间消失了。但我没有听见脚步声远去的声音。有人站在我面前，我睁开眼睛，看见一双白色帆布鞋。抬起头，正午的阳光直刺双眼。那人逆光站着，离得又太近。我只能看到阴影般的身影。哎，还是这么爱哭鼻子啊！那人说着，在我旁边坐下来。他伸直腿，脏兮兮的帆布鞋踩在河堤上，心脏一阵不规则的跳动。不用转头看他，我也能认出他。他像以前那样晃了晃双脚。帆布鞋在河堤边缘左右挪动，我转过头，科尔微笑的看着我，格子衬衫，胡乱卷起的袖子，开朗明亮的笑容。我往后仰了仰头，眯起眼睛。巧啊，太好了，我刚刚还在想一个人吃什么好呢，不如一起吧。他说：“漫不经心、随意自在的样子，仿佛我们昨天才见过面。”我没说话，只是看着他。六年不见，他依然是大四那年的样子，没有任何变化，毫无真实感。嘿，怎么跟见了鬼一样？你哪里来的？我听见自己的声音很生硬，充满戒备。饿坏了，先去吃饭吧，我想吃烤肉拌饭。科尔一把拉起我，接着颇令我吃惊的伸手搂着我的脖子，就像我们还未恋爱时那样坦荡随意，完全没把我当女孩看待。他一向有这种若无其事的本事。而这对我尤其有效。如果他像一般人那样含着热泪说：“好久不见，我很想你”，我恐怕会大喊大叫起来，毫不犹豫的甩他一个耳光。而此刻，我只感觉到一种温情脉脉而又冷若冰霜的距离感，心里那些怒吼和尖叫陡然间消失无踪。除了配合他扮演某个角色，我别无选择。我们去了学校西门的那家快餐店，已经过了午饭点，店里没什么人。两人在狭小的塑料桌旁对坐，各自吃着一份烤肉拌饭。这里还是和以前一样啊。可尔像大学时一样，一边吃。一边无拘无束的左右张望，一只脚踩在旁边的椅子横杆上。你怎么回来了？回来找工作，美国不适合我，太没意思。了。这么说，他不走了？我惊讶的发现自己心里有点窃喜。哎，真可悲。那沈乔呢？我装出随意的语气：“早就分手了，所以一个人回来了。什么时候回来的？”他握着筷子停顿了一下：“刚回来，还不到一个星期。”看来上次在地铁里见到的那个人不是他。我低着头，慢吞吞拨着碗里的烤肉。再也找不到话说。你好像长胖了。他忽然说：“我抬起头，脸也变圆了。”他又加了一句，脸上露出戏谑的笑容，就像以前毫无理由的挑衅我、嘲弄我是那样，似乎纯粹是为了惹我生气。你也变老了，我说。他咧嘴一笑。你还是一样啊，睚眦必报。哼。对了，有没有男朋友了？有，我脱口而出。真的假的？哪天带给我看看？好啊。他嘿嘿笑起来，几口扒光了碗里的饭，仔细端详着我。说真的，好像真的长胖了。要你管！他笑得更开心了，用筷子戳了戳我的碗：“你吃饱了？真浪费！”说着，径自拿过我那碗饭吃了起来。我目瞪口呆，看着他大口吃着。他视而不见，说：“你住哪儿？我送你回去吧。”不用，我一口回绝。别这样嘛，他说。那要不你送我回去？最终，科尔还是送我回家了。他开着一辆黑色越野车，说是回来后买的二手车。我原本不想让他上楼，他却说自己口渴了，大大咧咧跟着我进了大门。我给他拿了一瓶矿泉水，他一边喝水一边四处看。然后打开冰箱，说想给我做一道拿手的烤牛排，一副不打算走了的样子。我忍无可忍，找了个借口把他赶了出去。他连那瓶水都来不及带走。我靠在沙发里，看着茶几上那瓶喝了一半的水。他回来了。他说，他和沈乔分手了。又苦又甜的欣喜，像藤蔓在我心里四处攀爬。但我不明白，他做出这样若无其事的态度，到底是什么意思？仿佛什么都没有发生过，仿佛只要弯下腰，就能把我们那份早已残破不堪的虚假友情，原地捡起来。主人公和科尔有着怎样的过去呢？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。